0: はい、皆さん、いい時間帯ですね。えー、チャドラでございます。さあ、お茶道塾ね。えー、久々、金婚、冠婚、鳴らした気がしますね。うん。えー、いうことで。さあ、今週もですね、人類滅亡せず、迎えることができました。ありがたい話でございます。という中でですね、えー、前回、まあまあ、ずーっとね、このウクライナ問題についてやっているわけなんですけれども、あまあね、えー、この戦争も長引きそうだというところでね、ちょっとこう、毎回毎回ね、どこの都市が落ちたとかね、どこの補給線が切れたとかね、そういう話題ばっかりだと、ちょっと気もめいってしまいますので、まあ前回からね、ちょっとこう、毛色を変えまして、前回は、ま、この戦争で得をする人、損をする人。まあ、当然いるわけですよね。世界の情勢が大きくこう変化をするわけですから、うんそこでねうん、まあ、端的に言えば儲ける人がいる、そして、えー、儲けられない人がいる、損をする人がいるということになりますよね。えー、言ったことを喋ってみました。まあ、お金だけじゃなくてね、その国と国、まあ前回ね、あんまりお喋りできなかったんで、ちょっと補足をしていくと、国と国で、えー、損をする、それから得をする。まあ、当然ね、直接的な損、得というのも当然あるでしょうし、まあ、この木に応じて、えー、まあ、未来的な徳を取るような行動をね、えー、全世界が取っていく。もちろん日本も取っていかなくてはいけないわけですよね。ええー、です。まあ、前回ね、一つアメリカという国、一生懸命ね、えーまあ、西側諸国の親分として頑張っているんですけれども、やっぱりね、えー、アメリカって孤独なんですよね。孤独なんですよ。その、EU とかさ、まあ NATO とかね。まあいわゆるヨーロッパ、西側ヨーロッパなんていうところがまああって、えー、そのそいつの人たちともね、えー、うまいことこうやって、まあアメリカは親玉だ、みたいな感じのね、えー、西側諸国まとめてるんですけれども、まあまとまらないわけ。な、うんでかっていうと、いや、所詮ヨーロッパの中のお,お話でしょ、みたいな。で、そのさ、ハプスブルグギーとかさ、ローマ帝国とかさ、まあ、ずっと揉めてるわけ、ヨーロッパって。ヨーロッパって基本的には、まあ今日の話題にも<笑>ちょっとこう入るんだけれども、ずっと戦争をしてる国なんですよ。ね。で、えー、アメリカっていうのは新大陸だよね。アメリカって新大陸。まあもちろんね、そのネイティブアメリカン。まあ、インディアンって今言っちゃいけないのかなわかんないですけども、ネイティブアメリカンの人が住んでたところに、まあ白人たちが移住をしてきてね、開拓をした土地。まあ新大陸なわけですよ。ね。えー、なので、どっかこうさ、よそ者的なところってあるの。もちろん、うーん、戦争がね、第二次世界大戦が終わって、まあヨーロッパ中もうめっこめこにされてるわけじゃないですか。ナチスがいてね。うん。で、もうめっこめこになっちゃって、ヨーロッパ中、まあ第一次大戦の時もそうだったの。第一次大戦も第二次大戦も基本ヨーロッパの戦争なの。ね。ダニー世界大戦は、まあアメリカはね、太平洋で戦争しましたけど、でもアメリカ本土で戦争してるわけじゃないですよね。太平洋の、例えば、オ黄島とか、ペリリュートとか、まあ沖縄にも来ましたし、えー、そこからね、サイパンかなんかから B29 飛ばして東京に爆撃したり、原爆を落としたりとか、まあいろいろやってるわけなんですけど、アメリカ本土って基本無傷なんです。ずっと無傷なんですよ。なんか向こうの方でなんかやってるなって言って、漁夫の利を得、ね、たのがアメリカ大陸なんですよ。やっぱこの今の世界を勝ち取ったぞみたいな空気ってヨーロッパはすごいあるわけね、まあ、今のロシアだってそうじゃないナチスからヨーロッパを守った、ね、ナチスドイツを駆逐したのは我がロシア、まあ、ソ連ねソ連なんだ、まあ、いわゆるロシアなんだっていう気持ちがやっぱ強いわけですよ。ね。で、えー、もちろんイギリスとかフランスとかっていうところもそれぞれね、えー、ずっとこう、ごち,ごちゃごちゃごちゃごちゃ揉めてるんだけど、この戦争で勝ったのは俺たちだ。俺たちは血を流して勝ったんだ。まあ、フランスは負けてたんだけどね。フランスはもう最初にドイツにベコベコにされて降伏したんですけれども、あのー、最後の最後でね、えー、まあ、アメリカとかがこう、助けに入ってくれて、えー、亡命政府みたいなのを作ったんですけれども、で、戦勝国だなんて今言い張ってるわけですよ。ねえー、負けけるか勝ちみたいいなななことんんだけれども、まあ、フランスってそういう戦略なんですよやっぱりね、えー、大陸国家にこう周りを囲まれていますから、もうとりあえず、とりあえず降伏すると。だけども、その周りのね、イギリスとかアメリカとかになんとかね、力を借りて、えー、最終的には戦勝国みたいなところに行くっていうのが、まあフランスの知性学なんですよね。フランスの。うん。あそうやって生き残ってきた国なんです。あの国は。ね、ええー、なんですけれども、まあまとまらないわけ。ね、フランスとかドイツっていうのはやっぱり大陸国家的な要素もあるし、ね、イギリスはイギリスでその EU とかっていうところからまたちょっと島国でさ、また経路が違うじゃない、考えてることも違うし。ね、そうなってくると EU の中でもまとまらない。その証拠に、えー、イギリスはあ抜けましたよね。EU、ブレクジットして抜けました。ね。ごちゃごちゃごちゃごちゃやってんだ。お前らいい加減、ま、ね。一緒の方向を向けあってアメリカは思ってるんだけど、まあまとまらない。ね。だけども今回ロシアがね、置いたをしてくれたおかげで EU が、EU 結,結束後、こんなにまとまって、ね。えー、まあアメリカと同じ方向を向いてますよね。アメリカもこう武器を支援する、EU も武器を支援するみたいな感じでしょ今ね。えー、いうことで、こんなにね、えー、僕、僕の言うことをみんな同じ方向を向いてしっかり成立してくれる EU 見たことない、NATO 見たことない、なんて素晴らしいのってアメリカは思ってるんですよね。これはもう間違いなくアメリカは得をしてますよ。まあなんならドイツはね、この前の首相のね、えー、メルケルさん、ね、えー、は、あまあ、ほら、あの、陸軍国家だから、ランドパワーの国だから、もうソ連と超仲良かった、ロシアと超仲良かったんですよ。プーチンとね、あの、メルケルさんってのはポーランド、東ヨーロッパで生まれ育った人ですから、もう共産主義、ね、万歳だと、ね、いうことですよ。ね、で、もう、ロシアからどんどん、こう、エネルギーを買ってね、ズブズブの関係だったんですけれども、まあ、ロシアがちょっと追いたがしすぎちゃってね、次の首相のね、ショルツさんっていう人も、この人も左派なんで、割とそのロシアに対しては友好的な、まあ、党ね。え、政党の出身者なんですけれども、ま、さすがに見て、見てらんないっていうことで、こう、反旗を翻してね、えー、ロシアに対して、まあ、戦うウクライナに武器を供与するよ。もともとヘルメットぐらいしか送らないよ、みたいなね。あの、日本と一緒で、ま、いろいろ縛りがあるでしょ。あそこも敗戦国だからね、ヒトラーがいたわけですから、あの、武器をね、こう、支援し、ね、こう、出しちゃいけませんよ、みたいな縛りがあって。ねえ、日本もあるんだけど、うん、日本も敗戦国だからね、そうやって縛り付けられてるんですよ、敗戦国っていうのは。だけども、もう、ついね、えー、隣の隣の国ぐらいのところで、えー、ロシアがね、もう、あらゆる蛮行をしてると。ブチャとかでね、もう、虐殺とかをしてるっていうんで、もう、ふざけんなって言って、まあ、ドイツもね、えー、どんどん武器を送るみたいになって、一緒の方向を向いてる。これは、まあ、アメリカに対して、えー、おそらく得でしょうね、おそらくね。えー、それから、アメリカってのは産油国ですから、まあ、ああ、このね、エネルギー問題、ロシアからあ、まあね、天然ガス、石油入ってこないよ、ということになると、まあね、計画停電するわけに全世界計画停電するわけにいきませんので、どっかから、えー、そのエネルギーというのを、まあ、もらってこなくてはいけないというところになっていくと、おまあ、あイギリスであったり。ね、え、アメリカであったり。まあもちろんね、その中国とかさ、イランとかそういうところはね、まあイランはもともと石油出るからいらないんでしょうけど、中国なんかはロシアから買ったりするんでしょうけどね、インドとかも買ったりすると思いますけども、まあ例えば日本とかね、ドイツとかね、えー、資源のない国ってのはやっぱイギリスから買う。アメリカから買うううっってていいことに、まあ、なっていくでしょうね、えー、そうなってくると、まあ、西側諸国で、えー、エネルギーを産出する国、まあ、オーストラリアの石炭なんかもそうだね、えー。日本もね、ロシアからの石炭輸入止めますっていうふうに言いました。ねえー、そこからでも火力発電,所発電所ってのはね石炭使ってるんですよ。結構ね、石炭なんか使ってないと思うでしょ。もうほら、日本の中の炭鉱、例えば夕張とかさ。あの、蓄放丹田ってね、福岡のちょっと下の、南のところにある蓄放丹田とかも、もう今はさ、石炭取ってたりしないわけですよ。だからもうなんか、今さら石炭みたいなね、石炭ストーブとかさ、蒸気機関車ぐらいしか使ってないから、もう石炭なんか使ってないと思,い思うでしょ思うけど、今火力発電所ってね、ほぼほぼ石、ほぼ,ほぼほぼってのも嘘だけど、まあ半分ぐらい石炭ですからね。石油と石炭半々ぐらいですからね。結構石炭燃やしてるんですよね、あの、電気作るのに。なので、じゃあ、オーストラリアとかは、発注がね、日本から来るわけですよ。うん、だって、えー、世界中の国がロシアから石炭買わないって言うんだけど、それがないとさ、日本だってね、石炭発火力発電所で、えー、エネルギーの多分1割ぐらいじゃないですか多分化石。燃料のね、えー、石油だったりっていうののね、火力発電所で、えー、おそらく今あ、6割ぐらいは、あ,あの、燃やしてるでしょうから、おそらくね、えー、その中の半分、3割ぐらいは石炭発電ですからね、えー、まあ、そういう資源を持っている国、まあ、だからロシアが持ってるものを持っている国ってのは、プラスになるでしょうね、おそらくね。うん、と思いますよ。アラブの国とかはね、しめしめと、原油価格が上がるならラッキー、儲かるだ、と思ってるかもしれませんよね。まあそういった感じで、<笑>この戦争で損する国、得くする国みたいな話も、えー、ちょっとしていきました。さあ、日本はね、やや損するかな。うーん、できます。まずそもそもエネルギー持ってないですからね。エネルギー持ってないですから、エネルギー価格、まあ後でこの話するんですけれども、エネルギー価格の問題、それから食料に関しても自給できてない。ね、えー、ウクライナ、それからロシアっていうのは食料の純輸出国なんですね。えー、まあだからこそ、戦争が長引いてしまう。うん。あのー、つい80年ぐらいに前にありましたね。えー、大日本帝国という国がありました。愚かな戦争した国があったんですけれども、おアメリカ相手にね、戦争をしました。うん。この国はね、食料自給できないんですよ。うん。えー、それからエネルギー、全く自給できない国なんですね。えなので、金融政策って言ってね、今のロシアみたいな、こう経済、経済制裁をね、えー、食らうと、お国民がね、えー、食えないし、温まれないし、ね、発電もできないしね、だから産業もほら、飛行機とかも作れなくなっちゃうわけでしょ。戦車とか。なので、もう戦争やってられないんですよ。戦争継続できないんですよね。干上がっちゃうんですよ。ね、えー、なんですけど、ロシアはですね、自分のところでエネルギーはね、輸出するふるがいですから、国内賄うのは簡単。ね、これから食料も輸出国ですから、食料、自分とこの国民を食わせるの簡単、ねえーまあ、もちろん食えないものはあるでしょうけれどもね、えー、食えなくなるもの当然あると思いますけれども、まあ、あ選ばなければあ国民が飢え死ぬことはないわけですね。そうなってくると、お戦争は、ね、できちゃうんですね、この戦争を長引く大きな要因というのは、ロシアの食料自給率、エネルギー自給率ということになるかもしれませんね。はい。ええー、いうことでですね、ええー、またね、今週、ええー、メールをいただいております。まあ、宿題という形でね、ええー、出しました。まあ、前回のね、メールでね、平和な状態ってどういうことなのかなという、まあ、メールの一節一節がありました。ね。ええー、まあね、そんな、あの、ふく、膨らめるつもりで書いてらっしゃらなかったのかもしれないんですけど、これ深いですよね。この一文。どういう状態が平和な状態なのかなというところでね、えーメールいいいいいいたただんででここれはねネネ、えー、ネタにネタタに素材ネタ提供ありがとととううございますということで、えー、今回、まあ、その平和ということにね、えー、注目しまして喋、えー、っていきたいなというふうに思っております。まあ、今日はね、ちょっとアカデミックな内容になる。まあ、哲学的というかね、歴史的というか、という話になるので、金婚観光に最初につけてみました。さあ、今日もメールいただいてるんで先読みましょう。はい、ラジオネ、ね、メメルさんありがとうございます。はい。チャドラさん、いつも楽しく聞かさたい。さっき、<笑>うん、感じちゃった。いつも楽しく聞かせていただいてます。宿題の平和な状態ってどんな状態ですが、まず平和がどういう状態か説明が難しいですね。言葉にするとしたら、平和じゃない状態の逆かな。うん、そうなんだよね。いいいいととこついてると思いますよコロナで今一番実感したことですか自分が健康でも他人が感染してたらそのうち自分に来る可能性もあるわけで、点て点んてん。疫病は誰にでも平等に来ますもんね。そうですね、えー。戦争で思ったのは他国で戦争してても核使われたら一貫の割。はい。世界滅亡しちゃいます。エネルギーとか小麦粉の値段高騰することで自分のお財布も厳しくなる。そうですね。えー、この話ね、インフレじゃないって話、前回そういえばしましたね。難民受け入れたらまた国が借金するのかな、点点点とか、原発が爆発したとき、これ多分あの東日本のときでしょうね自分はた、自分は助かっても食べ物に本社の方が入ってるかもしれない、結局自分が安全圏にいても何か、他で何かあったら自分も身もあだよくなるってことですよね、そう,そうなんですよね。えー、だから自分だけが平和ってのもないのかなぁなんて思います。自分が元気でも家族が病気になったら自分が面倒見ないのといけないのと同じで、健康と同じで失われて初めて価値を実感するんでしょうね。ほら、深くなってきたでしょね深いんですよ。平和ってそれこそ健康で文化的な生活の土台ですね。日本人は水と平和がただだと思ってるなんて言葉があったなあ、これも深いね。水問題。じゃあ次回やっていきましょうか。ね、えー、水資源、ね、の問題に、ちょっとじゃあ次回は切り込んでいきたいなと思います。もう、メールでね、引っかかり、もうとりあえずね、ボルダリングぐらいなんか小指の先でも引っかかればね、次の話題にしていきたいなと思います。はい。取り留めもなくなってしまいましたが、書いてて日々大事に行きないとな、なんて思いました。ということで、ありがとうございます。非常にこう、あれですよね、えー、指摘というかね、うん、あの、ポエムな感じですよね。やっぱりこう、ちょっとさ、あ文学とか、哲学とか、そういう話になんかなってきそうですよねさあ平和の状態、うん、まずね、説明が難しい。これね、あのそうなんですよ。平和の定義ってね、やっぱ人それぞれなんですね。人それぞれ。そして国それぞれとでも言いましょうか。あなんですねこの平和じゃない状態の逆。これね、非常にこのメルさん、うまいこと言ったと思います。あ、確かにそうだなと。うん、あの平和じゃない状態っていうのの逆。まあ、つまり、えー、今ね、えー大義語辞典で私ね、引いてきましたけれども、一応平和の大義語って戦争らしいんですね。で、一応その公事演も私引いてみたんです。平和とはって改めてさ、一週間かけてね、今週この話題でやっていこうなんていう時に公事演。1、安らかに和らぐこと、うん。穏やかで変わりないこと。これが平和なんだって。2、戦争がなく心が安らかであること。っていうふうに、この丸一と丸二が書いてありました、うん。これが一応日本語のね、えー、まあ一応広辞苑と言ったら日本語のね、こう、最高峰の辞書みたいなイメージありますけども、日本語で定義されているこの平和という二文字の意味だそうですね。えー、いうのをまず一つ頭に、えー、思い浮かべておきましょう。なるほどなと。うん。このね、心が安らかであること。ここが大事かなと私は思ってますよね。さあ、あじゃあね、その、へ、まあこの、丸一と丸二って言って、いろいろこう、うん、言葉の意味があるわけなんだけども、じゃあさ、まあ、私たち日本人ですから、まあ、日本の歴史で、いつがね、平和だった。のかな、うんえー、まあその立場によってね、えー、奥公家さんなのか、武士なのか、一般庶民なのか、農民なのかによって、いつ平和だったかって、ちょっとずつ変わってくるっていうのは、前ね、歴史の話をしてた頃に、えー、ちょいちょいね、えー、言ってきました。例えば鎌倉時代なんていうのは武家政権でしょ。ね。えー、なので、えー、武士たちがね、わちゃわちゃやってるわけですよ。あのー、かま、なんか、原稿でね、原が戦みで、ふびれ合が来たぞみたいになってね、武士はね、それは大変だったかもしれませんよ。うん。あのー、武家政権ですから。ただね、庶民はね、割とこう、平穏に暮らしていた、なんていう話、ちょっとしましたよね。まあ、立場によっていろんな平和があったりするんですけれども、いつ平和だったかな。うん。えー、じゃあ、今ね、まあ、とりあえずそうですね。まあ、日本がちゃんとできてきた。平安時代。このくらいからくんじゃあ遡って、遡っていくか、まあ、現代に近づっていきましょうかね。平安時代。でもほら、平安ってくらいでしょ。だから、割と、なんか、平和っぽいイメージありますよね。うん。平和っぽいイメージなんかあるよね。どんどんいきます。鎌倉時代。うん。鎌倉時代確かに庶民は平和だったのかもしれないんだけども、まあ武家政権なんでね、えー、やっぱり原兵の合戦とかさ、まあいろんな合戦がありますよね。えー、そういう武士たちが戦う世の中。なので鎌倉、うーん、微妙だよね。南北朝。南北朝はだってさ、もう、奥くさんね、その天皇の血筋の人たちが南朝と北朝に分かれてバチバチに争ってるわけですよね。あんまり平和ってっていうイメージないですよね。室町時代。なんだろうね。えー、なんか、えーと、んですかその室町幕府があってさ。でも室町幕府ってあんまりいいイメージなくないですかね。あの、もう京都でさ、もうみんなでね、西軍と東軍にこう分かれてさ、バトってるみたいな感じ、ある、ありますよね。なんか室町も平和ってのはなんか言いづらいですよね。戦国時代、平和なわけないですよね。戦国時代ですよ。平和じゃないですよね。安土桃山。ま、なんかね、織田信長とかも豊臣秀吉の最後の方とかになると、なんか、なんか平和っていう気もしないでもないけど、でもまだちょっと平和には程遠い。とりあえず、江戸まあ、江戸も最初の頃は、ま、あれだけど、でも長いことやってると、江戸時代ってなんか平和だったイメージちょっとあるよね。なんかあるじゃないですか。ね、明治。明治もさ、まあ、なんか、<咳>平和まあ、どうかな、微妙だけどね。大正。まあ、大正はちょっと短かったんで、ちょっとカウント外ですけども、昭和。昭和はだってさ、私たち敗戦を経験してますからね。なんか平和って昭和が、まあ、そりゃ、その最後の方はね、えー、平和なのかもしれないですけれども、ちょっと戦争の、太平洋戦争のイメージ強くないっすかなんか平和じゃないかな、そんな気しますよね。でね、その、武士たちが争っていった、鎌倉南北朝戦国、それから室,、まあ、室町戦国、安土桃山っていうのは、日本の中で言うと、これ、あの、まあ、世界史的に言うと内戦になりますよね。内戦。ね。えー、内戦中はやっぱ平和じゃないということになります。だって、その、さっきのさ、孔子園の意味だけど、戦争がなくって言ってるわけですから、えー、戦争あるわけだよね。内戦、国家の国の国と国の中で争ってる状態ですよ。ね。平安時代。まあ平安時代はさ、まあ内戦がな,なくはなかったんだけど、まあ大法律令みたいなね、その国のやり方で、とりあえず推し進めていこう、みたいな感じで、とりあえず一つ、天皇陛下っていうのは超中継、中央集権ね。今で言うと、プーチンとか習近平みたいな、もう天皇が一番偉いみたいなね。そういうこうピラミッドが、まあ、機能しつつあったと。ね。で、今はさ、その天皇陛下っていうのは、そのなんか象徴みたいになってたでしょ。で、それがまあ、象徴化していくのがこの時代なんですよ。この鎌倉南北朝室町戦国、安土桃山っていう武,武士の政権が来て、この政治をやる人と。ね、えー、朝廷みたいな。天皇陛下のグループってのは、ま、別個なんですよ。ね、えー、いうのを、うん、確立するう、うための内戦だったわけですよね。内戦だったわけですよ。ね。えー、それが、ま、確立して、えー、政治をやる人たちが、ま、江戸にね、幕府を作って、え、政治をやります。朝廷は、ま、京都にいらっしゃいました。みたいなのが確立した。やっとこれで俺が、内戦をずっとやってたわけですよ。平安時代から千何年ね、千二三百年やってて、えー、やっと江戸時代にその徳川家康ってやつが、そのね、えー、内戦を勝ち取ったわけだよね。で、えー、その中央集権だった、天皇一択だったのを、天皇陛下から政治っていうのを取り除いて、えー、江戸時代っていうこうね、徳川幕府政治をやる人たちのこうピラミッド。そいうから天皇陛下っていうその象徴みたいなピラミッドにしたよっていうのが、まあ、江戸時代なわけだ。うん。ね。えー、で、まあ、江戸ってなんか平和だっていう気はするんだよね。で、そのさ、江戸時代ってもうね、例えばスペインの無敵艦隊とか、まあ、イギリスが植民地を作ったりとか、ね、えー、結構ね、血なまぐさいんですよ、世界史の中で言うと。その世界史の、なんかよ、1600年とか1700年って、めちゃめちゃ戦争が起きてるの。世界史では。だけど日本って、平和なイメージあるよね。な、まあ、平安時代ちょっとイメージしづらいけど、江戸時代ってやっぱり平和だったんじゃない庶民のなんか文化がね、火星文化とかさ、元禄文化。まあ、元禄文化ってのは京都でね、えー、お金持ちを中心に花開いた文化なんだけど、その後の火星文化ってのは江戸で花開いたあ庶民の文化。だからね、えー、なんか平和、ね、300年も江戸時代続いてすげえ平和ね。ねいうイメージありますよね。だけれども、これってなんで江戸時代が平和だったのかってのを突っ込んでいくわけですよね。うん。これね、江戸時代って、これ、もう世界にま日本という国ですよ。この江戸幕府という組織。ね。鎖国を押しつねて、まず引きこもってたわけですよね。鎖国ですから。うん。ただ、江戸時江戸幕府がね、徳川幕府が鎖国しますって言ったら、あのー、よその国が攻めてこないかって言ったら、そんなことはないわけ。ねそんなことないわけ。だって勝手に言ってるだけなんだから、侵略してくる奴はもうさ、そんなのお構いなし鎖国なんで攻めないでください。っていうのが成り立つと思いますか思わないでしょね思わないんですよ。実際ペリーさんはさ、思わなかったわけじゃん。ね日本鎖国なんですよ、と。だけども、そのね、えー、蒸気船っていう新しい武器が使っ、来るわけですよ。その、蒸気機関っていうのを、ね、えー、武器として持ってるから、ね、その、なんて言うんですか、その蒸気機関、産業革命があった後の船は非常に強大な軍事力があるわけですよね。軍事力がある。だから、江戸時、江戸幕府に、あ、開国しなさいよって言ったのが事件になったわけよ。ペリー来鼓。それまでもね、ちょいちょいいろんなやつ来てんの。うん。お前ら鎖国とか言ってっけど、マジ、ちょっと開国しろよ、みたいの言ってくる奴はいるの。だけど、結果開国になってないじゃないですか。その、反戦の奴ね。反戦ね。その、ペリーは蒸気船で来たから、もうほら、やっべえ軍事力があるじゃないですか。もう、エネルギーがね、たっぷりあるから、その、それでこう、砲撃とかしたらさ、もう勝てないわけ。だけど、その、反戦ね、スペイン無敵艦隊とかね、まだ反戦の時代ですよ。ね1600年、1700年の段階。ちょいちょい来てるわけ。でも、ニュースになってないよね、江戸時代で。なんか、イスペイン無敵艦隊の誰それがね、ね、えー、裏側に来たとかで、ニュースになってないでしょ。なんでかっていう話なんですよ。ねこれなんでだと思います。ね江戸時代、しかも平和。ね平和でしたよね。ねこれはね、日本が鎖国をやってるから平和だって思う人は、ちょっとね、やばいっすよ。これね、あの、もしかしたらですけど、憲法9条があるから、日本は他国に攻められないんだ。平和なんだ。って、思ってる人。ね、よくテレビで言ってるよね。日本は憲法9条、その、うん、よくさ、うん、テレビのね、党首討論とかで言ってますよ。ね、社民党とかさ、立憲民主党とか共産党とか、こう、五権ね、憲法を守ると書いて五権って言うんですよ。五権派の人たちって言うじゃない。日本はもうね、戦後ずーっと憲法第9条、ね、戦争放棄、軍隊放棄、ね、憲法9条があったから平和でいられたんですよ。ね。それに、この、憲法9条を改正するなんてのはとんでもない。日本が軍隊を持つなんてとんでもない。ね。えー、それこそね、君たちの娘さん、息子さんが、ああ、よその国に攻めてて、政体として攻めていく、こんな憲法改正は許さない。絶対に憲法9条は譲れない。これ、惜しげもなく、もう恥ずかしめもなく、テレビの投資討論で福島みずほとか言ってますよね。うん。立憲のさ、なんだっけ。えー、小川淳二とか、あ福島瑞穂とか、あと、シーカズオね。あの、共産党のシーカズオとか言ってますよね。言ってるじゃないですか。日曜日の朝見てくださいよ、テレビ。よくやってますよ、なんか。日曜討論みたいので。ね。ちょいちょい言ってます。これから参議院選挙、夏にありますけれども、見てください、テレビ皆さん。ね。憲法9条どうしていくんですかって。今回、絶対争点になるからね。<笑>こんだけロシアとウクライナが暴れてるわけですから。ね。ここやばいですよ。はっきり言って。ね。その、日本が鎖国をしてるから、江戸時代、平和ね。攻められなかったから平和なんだ。嘘です。これ、憲法9条があるから、日本が今平和なんですって、同じぐらい嘘です。嘘なんですね。これね、この江戸時代って、江戸時代の人口って約3000万人なんですね、日本って。日本。まあ今1億2000万人いますけど。三千まあ約3200万人ぐらいと言われております。幕末の頃でね。まあだからまあ、幕末で3200万人なんですから、ノべたにしてまあ3000万人としましょう。日本の人口。ね。えー、その中で、いわゆる死の交渉の死、武士。これなん、どのぐらいいたのか。ね。いうことでね、これね、まあこれはもう統計が出てるんですよね。えー、7% が、あ、武士と。いう、もちろん偉いね、将軍様から下っ端のね、えー、旗本御家人までいるんですけれども、7% が武士というふうな身分にいたというふうに言っております。これを計算しますとですね、224万人武士がいることになるんですね。日本の中でですよ。日本の中ででね、えー、簡単な話、3200万人 ×0.07 ですよ。224万人が武士なんです。これ、イコール、224万人が軍人なんですね。軍人なんです。もちろん政治をやる人もいますよ。裁判官をやる人もいます。まあ国家公務員なんですけど、武士って何ですか日本差し刀差してますよね。全員軍人なんですね。だからもう国家公務員が224万人いて、国家公務、200、その224万人が全員、まあ自衛隊っていうとまたちょっとね、語弊がありますけれども、全員軍人なんですね。軍人。こんな国ね、世界中探してもどっこにもないですよ。ちなみに、ね、ちなみにですけれども、今の自衛隊ってね、24万人ですからね。20 24万人、その予備役とか、その、含めてね、いろいろ、もう全部、全部含めて24万人らしいんですよね。うん。で、えー、江戸時代。ね、この鎖国をやりました。まず鎖国なんてのは、に、あの、日本だけが言ってるわけですから、江戸幕府だけが言ってるんで、えー、攻めて、攻めてきたいやつはね、攻めてきたって別にそんなのほら、許されるわけじゃない。なんとか条約とか、ウィーン条約とかさ、そういう国際法とかね、え、なんか、虐殺しちゃいけませんとかさ、そういう時代じゃないんですよ、江戸時代って。もう、イギリスとかもね、あれですよ、あのー、インドとかに行ってね、おら、攻めるぞ、つって南アフリカ行ってきて、ほら、奴隷だ、みたいなね、全員奴隷化買ってきてき売りさばくみたいなねそういういのがありだと何でもありな世の中で、日本はね、300年間、えあのー、鎖国を守ってたんですね。<笑>これはなんでかって言ったら、日本が世界まれなる強大な軍事力を持ってたんですね。軍事力を持ってたんですよ。しかも、まあまあ、今の自衛隊みたいな感じで、この鎖国中に、この強烈な224万人の軍人がいたのにもかかわらず、他の国に攻めるなんてことは一切考えてないんです。聞いたことあります江戸、江戸幕府が、ね、朝鮮半島を出兵したとか、ね、朝鮮を、中国を攻めたとか、聞いたことないですよね。聞いたことないです。日本って、すげえ軍隊の国なの。だ、ね。ね、もう、200、何、224万人の軍人がいて、ちょっとね、なんかスペインのやつが、ちょっと九州くすねてやろうとかさ、ね、あの、中国のやつとかね、韓国とか、朝鮮の人たちが、なんか攻めてきてやろうみたいな、ちょっとここの沖の島にちょっかい出してやろうみたいな、絶対いたと思う。絶対来たと思うんだよ。ね。まあ、イギリスはちょっと間に合わない。まあ、でも幕末の頃だったら、イギリスもちょいちょいちょっかい出してきてる。だって、ほら、薩摩にさ、武器を売ったりとかね、あの、ちょいちょいしてたりするわけじゃないですか。ね。やっぱ接触はしてるの。だけど、その、本当だったら、ね、イギリスの少年少年は、もう絶対攻めてやろう。攻め取って日本をね、もう植民地にしたい。思ってるんですよ。だってインド、あんなでっかいインドも植民地にしました。南アフリカも植民地にしました。中国ももうアヘン戦争でズタボロにし、まあちょっと後の話だけどね。しましたみたいな、もう植民地陣取り合戦みたいな中で日本、ね、もう昔からさ、黄金の国ジパングなんて言われてた国をほっとくわけがないでしょ。ね、オランダだけさ、その昔からなんか、あなんだろ、ポルトガルとかオランダとかあっちの方で昔ね、あの、もう戦国時代とかから、その船が強かった。ね、人たちがちょろっと昔のヨシミで商売してるんだけど、それでもめっちゃ儲かったわけ。日本のさ、うん、例えば有田焼なんていうのはね、もうオランダ人がさ、もう全部買い占めて、ヨーロッパ持ってってむちゃくちゃ高く売るんですよ。もう船一艘仕入れていったら、その一族老ト全員一生遊んで暮らせるぐらいの儲けがあるわけね。うん、オランダ、オランダのね、商船で。まあ、大体オランダの商船って1年来て1年で帰るんだけど、もう1年で帰ったらもうこの艦長たち一族はね、もうウハウハで帰れるぐらいの、おまあ取引をして。やっぱイギリス羨ましいじゃないですか。オランダだけがさそういう独占してね、鎖国やってるわけで、鎖国でも商売ができてるから、イギリスももうその商売もしたいし、俺も混ぜてくれって言いたいし、なんならもう奴隷みたいにね、植民地にして奴隷でさ、コキ使って有田焼き作らして、すげえ儲けたいって思ってるんだけど、イギリス、うん、ちょっともう,もうオランダしか相手にしないから、お前らいいってね、うん、イギリス、攻めてきてるんですよ。ただし、イギリスもバカじゃないから、やっぱり調べるじゃないですか、あいつらやべえと。200何万人の軍人いるぞと。こんな国に、そんなね、いや、それはいくらスペインの無敵艦隊だろうが、イギリスの艦隊だろうが知らないけれども、えっちらおっちらね、その内陸で繋がってるわけじゃないからさ、船で攻めるしかないじゃないですか。ね。で、ゲンってやつが30万の軍隊で攻めたのに、攻めきれないよほど大きな堀で囲まれてるわけ、日本って。ね、海っていうので囲まれてるでしょ。だから、もう攻められないんですね。攻められないんです。この江戸時代の平和。私たちがイメージする平和。まあ、もちろんね、えー、庶民を含めてね、ね、えー、浮世絵とかさ、なんか、庶民でもその、歌舞伎を見ましょうとかね、えー、そういう文化が花開いたわけじゃない。ね、私たちがよく知ってる平和ですよ。江戸時代の平和ってあるじゃないなんか、あのー、なんての、まあまあ、暴れん坊将軍とかさ、まあ、暴れん坊将軍はなんか悪さするですね、悪大官とかいるから、あんま平和じゃないのかもしれないけど、なんかわかるよね。ね。えー、江戸時代。これはですね、強大な軍事力に支えられた平和なんですよね。これを忘れちゃいけません。さあ、江戸時代の話が長くなってしまいました。明治大将。うん。明治大将もさ、なんとなく、戦争はしてるんだよ。明治時代には、日清戦争、日露戦争がありましたし、まあ、第一次世界大戦も、あ、ないか。ええー、と、対象が1912年からですから、第一次世界大戦は対正2年ですね。1914年ですからね。えー、だから、まあ、日清日露は明治時代。で、第一次世界大戦は対正時代だけど、なんかさ、あの、平和なイメージあるじゃん。対正デモクラシーとかね。どんどんどんどん文明開化がしましたよ。対正デモクラシーですよ。参政権をどんどん拡大しますよ、なんて。割となんか平和なイメージあるよ。これはもうさ、だって、外で喧嘩してんだもん。第一、日清戦争、日露戦争も外でしょね、日露戦争は別に攻めて来られましたけれども、日本海でね、バルチック艦隊を打ち果たしましたから、日本国内がね、戦場になるということではないです。日清戦争は当然清、清に中国大陸で戦争してます。第一次世界大戦。ね、えー、これはあの、まあ中国のね、えー、三島半島でしたっけあの辺にちょろっとね、こう、ドイツがね、えー、そこに植民地を持ってましたから、その辺をぼちょっと攻めてに行ったりとか、あと南洋諸島ね、パラオとか、あの辺がちょろちょろドイツが持ってましたから、その辺その辺にちょっとお伺いを立てたりとかっていうこと、えー、ぐらいしかしてませんので、日本の国内に関してはほぼほぼ無傷ですよね。でなんとなく平和っていうイメージあるじゃないですか。ただ、めっちゃ世界中は戦争してますからね。第一次世界大戦、日清戦争、日露戦争ですから、もう世界っていう、世界の中ではもうとにかくどっかから、どっかいろんなところで戦争してる、戦争の時代なんですけど、日本、平和みたいなね。これなんでか、戦争に勝ってたからですよね。勝ってたからですよ。これはやっぱ第、昭和がさ、平和じゃなかったなっていうイメージがあるのは、やっぱ第二次世界大戦ね、太平洋戦争で日本は負けたんですよ。ね。日本の本土が、ま、戦場になることというのは、ま、ありま、ありませんというかね。え、沖縄戦に留まって、ね、沖縄だけでしたけれども、でも、東京大空襲。ま、東京だけじゃないですよね。空襲されたのね。もう日本中焼け野原になります。原子力原、原子爆弾もバンバンと2つほど落とされました。もう日本国内でったぼろになってるわけですよ。だから、平和じゃないって思うんだよね。うん。だからね、自分ところが戦場じゃなくて、しかも勝った場合って、戦争をしてても、日本って平和だな、っていうイメージがあるんですよ。ね。つまりね、今、ま、いろいろこう、経済制裁では云々ありますけれども、ロシア国民って平和だなって、思ってるかもしれないの。いや、もちろんね、戦争に行った、軍隊のね、身内の方で、えー、その、まあ、軍人さんがね、えー、戦争で命を落とした、みたいな話はあると思います。個別でね。個別であると思いますよ。だから、その人たちにとっては、息子が死んだ、旦那が死んだ、弟が死んだってのは、いろいろあるとは思いますけど、全体感の話ね。全体感の話では、なんか、今私たちが思うと、明治大正、うーん、なんか、おー、ね、文明開化があって、いい時代だったんじゃないなんて思うでしょほら、あの、本土が、あー、何も被害が食らってない。ね。それから、結果、戦争に勝ってる。日清戦争も日露戦争も第一次世界戦争も、日本は戦勝国にやってるんですね。戦勝国になりますと、当然、あのー、そこから恩恵を受けることになる。まあ、この後話されていきますけれどもね。というのが、まあ、日本の、こう、えー、歴史をこう見たときの、いつ平和だったか論になってくるわけ。それでね、じゃあ、その、平和とは、まあ、今日のテーマなんだけど、平和とはどういうことかっていうことになっていくんだけど、何個かあると思うんだ。一番、ね。まずね、戦争のない状態。これはそうだよね。もう国語的意味ですよ。平和の反対は戦争だし、戦争の反対は平和だし。ね。なので、平和って何ですかって言われたら、うーんま、戦争がまずない状態。ね。えー、というのがあー、1、丸1みたいな感じで、私はなんか結論が。まず、まずとりあえず戦争がないっていう状態ね。うん。それから、丸2。ね。えー、さっきの工事園区でも言ってましたけども、心の安泰。ね。心が平和である。ということが、あ非常に大きなファクターではないかと。つまり、えー、明治大正というのは戦争のない状態ではないんですね。日本はゴリゴリに戦争してるじゃないですか。10年おきに戦争してるんです。1984年が日清戦争、えー、1994年が日清戦争、1904年が日露戦争、1914年がに第一次世界大戦ですから、10年おきに戦争してるんですね。<笑>なので、この先ほど言った丸一、戦争のない状態にはあ、該当しないわけです。該当しないですね。じゃあ、あだけれども、平和って、っていうふうに、私たち、まあ、イメージするところで感じるということは、戦争のない状態というものの以外に、平和というものが定義されるということになりますよね。ほら、なんか難しくなってきた。ね。心の安泰ですよ。ね。だって、戦争でね、自分たちは被害を受けていない。しかも、その戦争で、戦争があるんだけれども、しかも勝ってると。ね、えー、いうこと。実際には戦争があるのだが、心が安定していれば、平和であるというふうに思っていることが、事実として存在するということになりませんかね。なりませんかね。なる,なる,なるんじゃないかなと、私なんかは思うわけですよ。ね。そして、丸3番。ね。えー、戦争のない状態というところから含めて、もうちょっと消化をすると、武力というものが存在していない状態。うん、これを平和というふうに、えー、定義するということも、もしかしたらできるかもしれない。これはさっきの、そのよく日本がね、日本人が言う、特にその左巻きの人ね、共産党であったり、社民党であったり、立憲民主党であったりという方たちがよく言う、この理想的な話、ね、この間その理想主義者と現実主義者、ね、リアリストと理想主義者の話しましたけれども、武力が存在していない状態って平和じゃないですかっていう理論が、これは私は間違ってるとは思ってるんですけれども、実際今日本の中に議論として存在するのではないかと思うわけですね。例えば、憲法9条。ね、えー、軍隊は放棄、ね、戦力を保持しないという一文があります。ね、えー、自衛隊は今のところ軍隊ではないという定義付けなんですね。一応まあ、憲法的にはえの、意見ではない。ご、憲法違反ではないというふうになりましたけれども、軍隊ではないという規定がございます。これ、軍隊じゃないっていうと、自衛隊って、まあ、軍隊じゃなくて自衛隊っていう中で、今、ほら、PKO とか言ってさ、ね、えー、国連のね、お手伝いとか行ったりするときに、結構ね、大変なんですよ。うん。あの、軍隊っていうふうに規定がないっていうことは、この、お国際法として、国際法に従って行動ができないんですね。あの、軍隊っていうのは、その国連維持活動みたいなときに行くときは、まあ、各々さ、いろいろこう、いろんな国から来るわけじゃない。アメリカ軍が来ます、イギリス軍が来ます、みたいな感じで、まああ、それで、ね、まとまって行動するとき、国連とかでまとまって行動するときってのは、何に従うのかっていうと、国際法というね、えー、法、法、法規に従って行動をするんですけれども、自衛隊って軍隊じゃないので、日本の法律、自衛隊法に従って、えー、しか行動が取れないんですね。取れないんですよこれ決まってるんですね、軍隊は集まってねあの国連維持活動みたいなのにやるときは国際法に従って行動するってこれ決まってるんですけど、日本は一応お公には軍隊としていませんので、自衛隊としていく、まあ、自衛隊が、ね、一番さしい、ね、組織ですから、当然、自衛隊が行くんだけど、軍隊ではないので、えー、日本の法律に、えー、縛られちゃうんですね。そうすると、まあ、行くんですけど、お前何しに来たのって言われるんですね。<笑>うん。あの、一緒の行動が取れないんですよ。<笑>一緒にこれやるよって言われても、いや、えっ、ー、と、ちょっと待ってください、えー。日本の法律はですね、これはできないですねって言うと、お前ら何しに来たのって、いい武器持ってんのに使えないのみたいな話になったりするんですよね。えー、まあまあまあ、ちょっと話がそれましたけれども、例えば、うん、憲法9条を、おぉ、声高に叫んでいれば平和だと。ね。えー、出たとだとか、ウクライナはすぐね、うーん、降伏しなさいよとかさ、言ったりするじゃないですか。その、武力というものの、まあ、日本は古典パにやられましたから、70年前に。ね。えー、アレルギー反応が、やっぱりあるんですよね。武力っていうものがあるから、ね、軍部が暴走をして、えー、戦争を追っ始めて、ね、226事件とか5 1 5事件とかいろいろあったじゃないですか。ね、なんか知んないけど、軍っていうのがいきなり来て、ね、てかね、暴走して、戦争始めちゃって、もう止められないんだけど、国民が迷惑こうむって、もう東京焼け野原になって原爆を落として負けました。ね、なので、その武力というものに対するアレルギー反応、非常に日本はあるんですね。あるんですよ。うん。なので、その武力というものが存在する限り、<笑>えー、平和というものが訪れないという議論があります。ね。えー、戦争反対。ね。憲法9条があるから平和だとかね。えー、中立化した方がいい。ウクライナが中立した方がいいとかね。えー、ウクライナがね、その、まあ、すぐ降伏しなさいとかね。もうとにかく武力とか、ああいう戦いとかね、そういったものが存在していない状態。まあこれはだから、心の平穏、安泰ということにも繋がってくるのかもしれないんですけれども、武力が存在していない状態こそが平和だと。ね。ええー、いう議論というのがまああるでしょうと。<笑>ね。じゃあこれはどうなんだと。先ほども言いました。江戸時代の、うーん、平和、ねえー、これは先ほど言いましたね。220万人の軍人です。ねえー、刀日本持ってます。224万人が刀を持ってるんですね。もう常日頃、もう寝る時も枕元に刀がありますよね。うん、224万人が刀を刺して軍人ですよ。まあ、だから、自衛隊が自動小銃を持ってね、224万人、まあ、日本の軍、ね、自衛隊は今あ、24万人しかいませんけど、まあ、実際問題、16万人ぐらいしかいないんだよね。実際の人は、うん、あの予備役とかの人も入れたら二十何万人だけど、うん、実際今、自衛隊でこう軍服着てね、えー働あのー、自衛の任についてる人は16万人か17万人ぐらいしかいないんですよ、確か。ね、そのもう十何倍ですよ。224万人の日本人が、ね、人口3000万人の時の224万人ですからね。今もうその4倍ぐらいいるわけですから、日本人の、今で言ったらですよ、今で言ったら日本人の1000万人ぐらいが、ね、自動小銃を持って、で毎日、松屋でご飯を食べて、まあ、別に松屋でなくても、サイゼリアでもいいんですけど、たまたま今日夜、松屋でご飯だったからね、松屋って言っちゃいましたけれども、ね、コンビニに買い物に来て、ね、えー、イオンに買い物に行って、タクシーに乗ると、そういう世の中だと思ってくださいよ。ね、うん。1000万人ぐらいがさ、自動小銃を持って、あの、ヘルメットかぶって、軍服着て、えー、普段の生活をしていると思ってください。そういう感じですよ。そんなおっかない国攻めますか<笑>攻めないですよね。攻めないんですよ。そうなんですね。私たちね、時代劇とか見てますから、普通に武士はさ、刀2本刺して、ね、暴れん坊将軍なんか見てると普通に2本刺してね、えー、こう街をさ、歩いてるわけじゃないですか、徳田信之助様が。普通になんか、ね、えー、恵みの、人のとこ行ってさ、なんかお茶とか飲んでるんだけど、刀絶対刺してるでしょ。ね一緒なんですよ。もう3000万人のうち224万人がそういう感じ。今だったら、ね、1億2000万人いますから、1000万人が常に軍服を着てヘルメットをかぶって自動小銃を片手に、えー、スターバックスでお茶飲んでるみたいなね。そういう感じなの。ね。え、つまり、その江戸時代の平和って、っていうのはこの武力というものが逆に存在しすぎるぐらい存在しているもうで別に江戸時代のさ江戸の町娘とかも怯えてないでしょ、ね、別になんか日本雑誌のお侍が横を通ったって。何にも別にあ、そんなもんだみたいな感じですよね。でも今さ、渋谷のスクランブル交差点にね、あの、自動小銃持ってかぶとかぶって、その、いわゆるなんか自衛隊ですみたいな人たちが現れたら、パニックになるじゃないですか。それだけ今軍事力は日本ではすごい稽古なもの。ね。もちろんまあ、あの、組織だってますから、そういう駐屯地とかにはいるとは思いますけれどもね。うん。そのぐらいの軍事力で日本の平和というのが守られていたということになるんですよね。そしてまあさっきね、昭和は大太平洋戦争があって、まあ平和じゃないと言いましたけど、その後の平和、まあ戦後ですよね。一応その経済でどんどんどんどん日本が復興していった時代というのは非常にこう平和であったなという感覚というのは非常にあると思います。日本人の感覚としてね。ですけれども、その平和というものも、よくよく考えると、アメリカ軍、まあ連合国軍ですね。連合国軍ないしは、あ中日アメリカ軍ですね。えー、の、軍事力というものに、えー、おんぶに抱っこになって担保された平和ということになるわけですよ。現実問題。これリアルな問題ね。リアリストの問題ね。で、なってくると、この先ほど言ったた、武力の存在していない状態というのを、心の安泰というふうに捉えて、ね。え、この状態が平和だという、ま、例えばコメンテーターであったりとか、ね。え、テレビの解説者であったりとか、ね。これは非常に問題ですよね。いや、あの、理想そうなんだよ。前回も言いましたよね。例えば核廃絶。ね。核廃絶ってのは、これは理想で素晴らしい状態ですよね。だけども実際問題、プーチンとか習近平とか金正恩みんな今頭おかしい奴らが核、何核爆弾持ってるわけですよ。何千発も。ね。その時に、じゃあ日本は、核兵器ありません、ね、核はもう本当にねり、作らず、持たず、持ち込ませずみたいなね、えー、核、もう本当に一切日本にはもう核なんてものはありませんって世界中に言うっていうことは、どれだけ危険なことかっていうこと。あ、あの人たちはないんすねって。じゃあ、核でね。うん、北海道をよこせって、プーチンが。まあ、今回ウクライナだったからよかったですよ。ねえ、ウラジオしとくからいきなりさ、軍隊が来てね、北海道をこう、核で脅してね、いいかお前、北海道俺んとこよこさなかったら核爆弾を起こすからな、って。同じですよ。ねえ、えー、まあ、地続きだったからね、ウクライナはまあ、ウクライナの方行ってくれましたからよかったけども、ね北海道に。えー、なんとか艦隊ねこ、なんて言うんですかあの、オホーツク海かなんかにいる艦隊が、ね、原子力潜水艦か,かなんかが来てさ、原子力潜水艦には核兵器ありますからね。えー、それでね、北海道はもう降伏してね、ロシアのものに、えー、しなかったらね、核爆弾落とすぞ、みたいになっちゃうわけよ。ねなっちゃうわけ。なので、このね、武力の存在していない状態が心の安泰だって言って、えー、平和だと。言ってる議論の人ってこれは非常に危険ですよね理想はそうだよ理想はね。だけどもやっぱりね現実問題考えていかなくちゃいけないっすよねもちろんその武力が全くもうね、存在してなくてみんなが手に取ってね、全世界は全部一つみたいなね。うん、そういうのが理想かもしんないけど、そんなことはない。世界にはいろんな宗教があって、いろんな民族があって、いろんな国があって、いろんな国民がいるわけですよね。やっぱりね、私とあなたが違う以上喧嘩ってのは起きるんですよ。起きるの。で、実際問題、核兵器はもう存在しちゃってるんですよね。これ、存在する前だったらね、分かりますよ、分かるんだけど、持ってるんですよ。で、どんどんどんどん、やっぱりね、北朝鮮だってここ10年で持ちました、イランだって持ちました、まあ、イランのね、核兵器には日本も随分あの加担しちゃったんだけれどもね、あの正直言って、その、フッ化水素っていうね、特別な、その、何でも溶かすね、激薬があるんですけど、これね、日本産のフッ化水素って、むちゃくちゃ性能がいいから、その、核兵器作るの、ちょっとマストなのね、マストなの。でイランはずっとその、復産のいいのが手に入らなかったから、あの、核兵器がね、小型化できなかったんですよ。だけど、あの、日本の復産をね、横な、イランに横流ししたね、国があるのね。韓国なんだけど、韓国がね、まあに普通に日本と貿易してるから、その復活水素っていうのはね、輸入するでしょで、その復活水素ってのは、その、なんていうの、チップね、あの、IC チップみたいのを作るときに必要なんだわ。だから別に韓国が普通に輸入するんだけど、ね、輸入するんだけど、それをイランに横流しした。うん。なんでかっていうと、イランって今経済制裁食らってるでしょで、取引できないんで、えー、っと、イランにね、借金があるんですよ、韓国は。イランから買ってる原油の代金を、まあアメリカがね、あの、取引停止だって、今回のロシアみたいな感じで、イランも取引停止だって言って、えー、あ、停止なんですね。じゃあこの7000億円払わなくていいんだ、ラッキーって言って、あの、普通の国は、じゃあ、えー、4月1日からね、えー、ドル決済停止にするよって言ったのに、言った時には、その、ちょっとね、間があるの。2週間とか3週間とか、やっぱり間があるんですよ。で、えー、やっぱりその、制裁する、まあ、今回だったらロシアとか、前回だったらイランの時に、えー、まあ、原油買ってるから、その支払いしなかったらさ、借金作っちゃうでしょ。ね。だって、もうドルで決済できなくなっちゃうんだから。で、そうしたら、普通はね、その猶予期間、まあ、10日とか3週間とかあるんだけど、そのうちに全部払っちゃうの。もう。もう全部払っちゃうんですよ。だってこの後ドルで決済できないから、払うもんも払えなくなっちゃうと、貸しを作っちゃうでしょ。ね。なんだけど、あの、韓国って本当に、本当にアホだから、あの、え、だってドル決済できなかったら払えないんですよねって言って、猶予期間にも払わなかったし、その、で、ドル決済停止になりました。じゃあもう払えないです、払えないです、みたいな感じで、払わなかったんですよ。で、イランがまじぎりして、お前、普通な、この経済制裁でアメリカになんか乗るのはわかるけど、払う、その有期間に普通は借金払うよねつっ,って。ね。払わないのに、払わなかったんでしょつっ,って。で、じゃあ、じゃあなんとかせえっていうので、イランがまじぎりしたの。で、韓国はさ、もうだってもう7000億円払えないじゃん。アメリカがさ、制裁してるから、それを破ることになっちゃうから、やべえな、つっ,って。いやーなんか払わなくてよくなるっていうからやっぱお金も7000億ちょっとほし、ね、払うのやっぱちょっとケチって、払わなかったんだけど、イランまじでしてやっべーってなって、どうするどうするつっ,って、イランちょっと、な、もう、もうさ、ドルでは無理なんですよね、アメリカさんの手前、つって。どうするどうすれば許してくれるっつったら、お市長、お前、お前んところのそのサムソン電子とかなんとか LG とかでさ、あのー、ね、チップとか作るときに、ね、半導体とか作るときの、フッ水素をお前日本から輸入してね、つって。いやなんか輸入、あの、日本のすごい、ね、高性能なんで輸入してます、つって。あの、それ、ちょっと核兵器に、あの、応用できるから、ちょっとそれ、ちょっと横流ししろやつね。韓国、横流ししちゃったんですよ。で、イランは今、核保有国なんだよね。うん。で、その横流しが、バレて、バレて、まあ、実はその、北朝鮮とかにも横流ししてて、バレて、なんか、あのー、ボン、特殊、特製のね、ボン、まあ、もう1時間になっちゃう。特性のボンベに入れないと、その、何、いろんなものを溶かしちゃう激薬だから、特殊なボンベなんだね。入れ、あの、輸入、輸出するときって、日本からその、高性能の復活水素って、復散にね。その時に、えー、発注してるから、日本から一応ボンベ100本出すんだけど、その、空になったね、使い終わった空のボンベ返してくださいって言ったんだけど、50本ぐらいしか返ってこないの。おかしくねっって。お前らだってその、特殊なボンベなんだから、他にも使っちゃダメだし、えー、だって100発注して100いるって言うから100、100本渡したよね。なんで空のボンベ50本しかないのって言うので、で、韓国にその、なんでなんでって言うんだけど、韓国はもうだってさ、横流ししちゃってるじゃん。北朝鮮とかイランとかに。そんなの言えるわけないから、なんか、いやもう、にょ、にょ、横案内するってからゴニョゴニョ言ってんの。で、で、もう、で、日本もわかってるわけ。イランとか北朝鮮にどうせね、横流ししてんでしょつっ,って。うん、分かってんバレばてんですよ。で、今回、その、今回、もう2年ぐらい前なんだけどお、輸出のね、ホワイト国を外したんですよ。うん。で、そしたら韓国がもうさ、北朝鮮のね、キム・ジョンウン様にさ、ふっさん流せなくなるじゃないですか。ねで、イランとかにもさ、流して、それで、ちょっとお金儲けとかさ、できなくなって、なんで俺たちのね、そういう、なんかホワイト国っつって、そのホワイト国だと、もう、なーなーでね、でも100本、あ、100本ですね。わかりました。つって、普通に発注して、普通に納品するのがホワイト国なの。で、ホワイト国じゃないと、100本使うつって、えー、100本本当何に使うんすかって、どの工場で何本使うんすかえ、って、えーで、ちょっとちゃんと、これ、これをどういう風にね、この LG 電子で20本、サムソン電子で40本、あ、この工場でいついつにどう使うんですかって説明してくださいっていう、その証明書みたいのを発行しないと、ホワイト国じゃないとダメなのね。やっぱそういうのって。で、えー、ホワイト国から韓国を外したっていうね。えー、これニュースになってますから皆さんもね、知ってるかなっていう気はしますけどもね。また話が横道に逸れてる間に今日も1時間を超えるっていうね。はい、えー、いうこと。そして、えー、4番。戦勝国の秩序が機能している状態。ね。戦勝国の秩序って何でしょうかねっていうことですよね。つまり、まあ、戦後の日本だよね。戦後の日本っていうのは戦勝国、つまり連合国、つまりアメリカ、ね。このアメリカの武力のパワーで、ね。えー、世界中が一応それに従っている状態。これもまた平和なんだよね。うん。さっきも言いました。まあ、あ日本のね、江戸時代の時もそうだった。強烈な軍事力で、その秩序が機能をしている。まあ、ああ、江戸時代は日本の秩序でしたけれどもね。うん。江戸、もうね、今で言うと1000万人ぐらいが自動小銃持って街中をね、109とかで買い物してるみたいな感じ、イメージね。いや、さすがに1000万人自動小銃でさ、あの、武装してたらよ、うん。普通になんか山手線とか乗ったら多分10人ぐらい見るよね。うん、なんかそのぐらいじゃないだって日本人の10人、まあまあ8人に1人ぐらい、7% だから。ね。ぐらいは自動小銃持って完全武装みたいな感じだからね。うん、まあ山手線持ったら、乗ったら、まあ3人か4人ぐらいね。一両に1人ぐらいいるかもしんないね。もしかしたらね。うん、そのぐらいのイメージよ。ね。戦勝国。まあ、江戸時代だと徳川ってことになるんだろうけどね。の秩序が機能している状態ですよ。ね。え、いうことですよね。これもだから武力によるパワー。ね。えー、そのお秩序があ守られている状態ですよ。ね。えー、いうのがあ、これはリアルなあ平和というもの。ただその平和というものであるものには必ず武力というのが裏打ちされているということになりますよね。うん。なるんですよ。だから、憲法9条が、うーん。まあね、だから、その戦争というものを、まあ、避けていく。まあ戦争ってのは平和の反対語だから、戦争がないということ。まあ日本が戦場にならないということが、あ一つ大きなね、平和とは何かと考えるときに、えー、大きなファクターだと思いますよね。うん。じゃあ、その戦場になってしまうという確率を下げる行為ということが平和に対する努力だと。これ理解できますよね。日本の国内が戦場になってしまう。これは非常に平和とはかけ離れた世界がやってくるということになりますよね。つまり、日本が、日本の国内が戦,戦場になる確率を下げていく。うん。えー、いう行為が平和への努力と。いうことになりますよね。これ、もう同じこと2回言っただけですけど。はい。ということで、この、テレビのコメントテータとかね、いろいろなことにありますけれども、憲法9条をひたすら唱えることが、世界、あの、日本の平和につながるのか。ね。えー、例えば、日本の自衛隊が、もうちょっとね、えー、まともに動けるように、ね。あと、予算をちょっと増やしましょうとかね。えー、そういったことで、えー、自衛隊のパワーというものを強大化していく、うんえー、ことが、日本の国内の戦争を防ぐ行為なのか。これは、私の中では後者だと思っていますけれども、このね、どちらか、どちらが平和の、へ、えー、の努力行為なのか。ということは、このね、ウクライナ・ロシア戦争のさなか考えていかなくてはいけないということになりますよね。憲法9条っていうのは、まあ、諸国民の正義、それから秩序に信頼をして、ね、成り立っている。まあこれ、日本国憲法の全文になりますけれども、成り立っているわけですよ。ね。だけれども、じゃあ、今回のウクライナ問題、ね、ウクライナ戦争のプーチンの、取った行動、ね、えー、いうことは、じゃあ、あ諸国民のね、公正と、正義というものに、信頼に足る人間なのか、ということに、まあ、なるわけですよね。で、えー、そんな国が、日本の隣近所にはですね、三つあるわけですよ。ね、中国習近平。ね。ロシア、プーチン、北朝鮮、金正恩全員、頭おかしいですよね。全員、その、おー、なんていうんですか、派遣主義。ね。独裁国家なんですよね。うん。えー、ですので、まあ、習近平がね、ほら、沖縄取ってこいって言われたら、中国軍は動かなきゃいけないんですよ。独裁国家だから。ね。民主国家だったら、どっかで歯止めがかかるんですよ。でももうプーチンが攻めるって言ったら攻めなきゃいけないんですよ。もうどんなにその軍のね、参謀本部長みたいな人が、いやいや、これ無理じゃねえってなっても、攻めなきゃいけないんですよ。うん。ね。やっぱ独裁国家って信頼に足らないでしょ。ちっとも。ね。えー、そんな国家がですね、しかも核兵器を持ってるそんな国家が隣近所に3つもある日本。ね。えー、でも、日本が戦場になるということを下げていかなくてはいけないということになってきたわけですよ。今回プーチンで分かったでしょ。もう分からんちんな奴はいきなりもうなん、なんて理不尽な理由をつけたって攻めてくるわけですよ。ね。今回ウクライナに住むロシア人が迫害されてるって言ってあんだけのことをしてるわけでしょ。日本で置き換えますよ。ね。北海道に住んでいるアイヌの人々。いますよね。アイヌの人々っていうのはもともとロシアから渡っていったロシア系住民なんだと。うん。で、今、あアイヌの人たちっていうのは日本国内では非常にマイノリティですよね。マイノリティですよね。もちろん日本国籍、えー、を取得はしてますけれども、民族的に非常にマイノリティ。ね。ある意味、マイノリティっていうのは迫害を受けているということに、まあ、これは取り方の問題ですけども、ねえ、だって、ええー、アイヌの人たちがさ、アイヌ、なんての独立、自治区みたいのを作ってることは聞いたことないですよね。普通に札幌市とかさ、旭川市とかそういうところに、まあ、ああ、こそこそっとこそっと住んでる。普通に住んでるわけですよ。日本国、日本人としてね。ええー、だけども、アイヌの人たちは、もともとロシアから渡っていったロシア系住民なんだ。ね。え、だけれども日本の行政区の中で、えー、待遇としては、ああ、例えば日本の教育を受けましょうとかさ、ね、普通に日本人ですから、ね、えー、非常にこう、礼遇をされている、迫害をされている、ね、あの人たちを解放しなければいけない、ね、えー、そして、えー、戦車、あ、と船と飛行機がバーンって北海道に攻めてくる。これ、ウクライナと一緒だからね。今も、そんなね、なんか、そんななんか、アイヌの人たちをね、解放するためにロシアが攻めてくるなんて非常にこう、絵空ごとみたいな感じですけど、同じだからね、ウクライナで。ね、ウクライナでロシア系住民が住んでいるんだけど、ウクライナの中で迫害を受けている、あの人たちを解放するための軍事特別行動をロシアは攻め、やりますよって言って、ウクライナに攻めていってるんですよ。で、首都キーウをね、べっこべこに今、まあまあ、もう撤退しましたけど、べっこべこにこう砲撃とかしてるわけですよ。ね同じですよ。同じですからね。はい。ね。えー、そんなね、ことを軍、まあ軍というか国のトップが、ああ、思いついて、考えついて、ね、もう行動しようって決めた段階で軍は動くんですよ。もう、習近平が、そうですよ。ね、えー、沖縄っていうのは、もともと中国系の人たちがあ住み着いて、ね、えー、日本とはやっぱりちょっと文化も違う、ね、あの人は中華系の人なんだと。ね、それがあ日本の国家で非常に肩、えー、身の狭い思いをしている。ね、えー、わかんないけど、まあ、アメリカ、まあ、中国とアメリカって仲悪いから、ね、えー、アメリカの基地のに怯えて、米兵に怯える生活を沖縄でしている。ね。あの中華系の沖縄の人たち。ね。えー、ですよ。あの、琉球の人たちを解放するために、我が中国人民解放軍は作戦を行うべきだって習近平が言ったら、中国軍攻めてきますよ、沖縄に。同じですからね、今回のウクライナでやってること。ね。そうなんですよ。それって非常に、えー、平和ではないですよね。我々日本人にとって、ね、平和ではないですよね。そのためには、ね、先ほど江戸時代だった、江戸時代の話しましたけれども、まあ江戸時代ほどね、今の1億何千万人のね、7% を軍(笑)事にしろとは思いませんけれども、非常に、ね、スペインの無敵艦隊が攻めてくる。ね、イギリスのね、えー、大英艦隊が攻めてきても、私たちは、ああ、鎖国やってますから、えー、攻めた攻めてきたいんだったら攻めてくればいいけど、知らねえぜって。私たち悪いけど、ね、7% 軍人だからね、ね、えー、言って、スペイン攻めてこれなかったです。イギリスも攻めてこれなかったんですよね。そして、日本国民、まあ、百姓だったり、町人だったり、の平和っていうのは、江戸時代ずっと守られたんです。それが崩れたのは、あ幕末ですよね。なのその、軍事バランス。まあ、もちろんね、えー、240万人の軍人がいたって、ね、えー、やや我こそあの刀ですから、これはもう蒸気機関には勝てないんですよ。勝てない。ここで軍事バランスが崩れたんですね。軍事バランスが崩れたんです。だから、ペリーは物が言えたんです。幕府に対して、江戸幕府に対して。ね。そういうことなんですよ。今、ね、例えば、あキム・ジョンもそう。まあ、プーチンはね、あそこのロシアは貧乏だから、ちょっとね、あれかもしれないですけど、中国っていうのは非常に軍事力つけてきてますよね。北朝鮮も非常に軍事に力をつけてますよね。はい。この、おまあ、例えば、まあ、ロシアも今入れますけれども、ロシア、北朝鮮、中国から日本を守るため、ね、には、どうすればいいのか。いつまでも刀じゃダメなんですよ。勝たなゃダメんですよ日本も軍事費を、ね、えー、まあ、倍にする。今 GDP 比の 1% ぐらいなんですよね。普通の国はね、だいたい 2. 何ぐらいなんですよ。日本って全然、その国力の割に、そのつまり、えー、戦って負けるもの、ね、戦って失うものがあるわけですよ。日本の財産。日本の国家というものの財産に比べて、軍事力が少ないんですね。軍事力が少ないんですよ。まあだから江戸時代の末期と一緒ですよね。もう片や蒸気、えー、機関を持っているペリーさんに対してずーっと刀しか持ってない江戸幕。これで軍事バランスが崩れたからアメリカはあ開国しなさいよって迫ってきたわけですよ。よかったですよね、アメリカでね。日本ってね、あのペリーもそうだし、GHQ の,、ね、あのマッカーサーもそうなんですけど、2回、ね、アメリカにやられてるんですよ。だけど、アメリカなんですよ。ねアメリカってね、あの、占領するときに非常にこうね、あの、平和的に、理性的にやってくれるのね。うん。あの、ペリーさん来たけど、日本乗っ取らなかったでしょね。マッカーさんも来たけど、まあまあ7年間占領しましたよ。日本がべこべこでね。自分たちが燃やしちゃったんだからね。まあその分の責任は取ってもらいましょう7年間。頑張って。ね。だけど、非常になんか、あの、マッカーさんも乗っ取らなかったでしょ今も日本は日本じゃないですか。ね、これがね、イギリスまあ、当時のイギリスとかスペインとかだったら、もう全員乗っ取られてるからね、もう,もうもう植民地ですよ、植民地、日本の旗の日の丸の左上にユニオンジャックがありますよ、そうなってたと思うよ、おそらくね、おそらくですけどね、ねえー、で、まあ、キム・ジョンウンとか習近平、今、どんどんどんどん軍事力を近、ねえー、強くしてる。っっていいいう国がいっぱいあるしかもその国が民主国家じゃない、ね、先制国家、まあ、独裁国家であるということになると最低限それにくっついていくだけの軍事力、パワーというものを持たないと、ね、江戸時代の町人の,の百姓さん、ね、が守られた平和みたいな感じで今の我々日本人の平和というのが守れなくなるんじゃないのかな。っていうのが、私の、まあ、今回の抗議の結論ということになる、なりますね。平和っていうのは、まあ確かにね、日本っていうのはその、えー、アメリカに守られていた、あと、経済の復興でね、日本人は経済、経済、経済、ね、もうアメリカに任せっきりだったっていうのもあるんで、えー、非常にね、この武力の存在していない状態というのを勘違いをして、ね、憲法が急条があるから、あー日本はね、平和でいられたみたいな感じっていうのは結構大人でも真剣に思ってる人多いんだよ。多いの。だけどあれは圧倒的なアメリカの軍事力によって守られた平和だったし、ね、そして、えー、今ね、非常にこの戦力というものが、まあ、アメリカもね、いつまでもいつまでもね、世界中をカバーしてるわけにいかないわけですよ。もうアフガニスタンは撤退して、アフガニスタンのことはアフガニスタンに任せよう、ね、えー、ヨーロッパのことは EU とか。ヨーロッパね、任せよう。ね。日本の、まあ、太平洋のことっていうのは、例えばクワットで任せようっていうふうになってきてるわけよ。ね。アメリカもやっぱり相対的に見たら国力が落ちてるわけ。ね。えー、なので、おんぶに抱っこっていうわけにいかなくなる。じゃあ、日本がどうやって日本の平和を守るかっていうことになると、じゃあね、えー、その、強大化している、北朝鮮、そして中国の軍事力と、あまりアンバランスになってしまっては、いいいけなななんじゃないのかな、ねえー、GDP 比 2% に、ねえー、軍事費を増大した方がいいんじゃないなんて言うといえすぐね日本人ってそうやってすぐ軍隊が力を持つんじゃないかみたいな、ね、アレルギー反応を起こす人いるんだけども、ね、その日本の軍隊を弱いままでいさせることってね、いさせる方向に努力をするっていうことは、日本の国内を戦場にする。つまり、え平和というもの,のを守らなくする方向に努力してるんじゃないのっていうふうに私は思ったりもしてますね。さあ、今日はね、えー、平和という非常にこう、まあ、アカデミックで難しい話題になっていましたので、えー、そんな感じですね。まあ、結局ね、あの、メールね、今またメールに戻るんだけれどもね、その、まあ、どっかが、まあ、こんだけ世界が密接にこう、近よ、ね、近づいてさ、グローバル経済みたいになってると、まあ、どっかしらの影響っていうのは受けるわけなんですよね。なので、えー、まずね、えー、自国の平和っていうのを一生懸命考えていかなくちゃいけないのかなっていう気はしますよね。その時にする努力。うんえー、っていうものが、じゃあ,あ、例えばね、左巻きの人たちが言う努力と、ね、えー、じゃあまあ左巻きの人たちが言うところのその軍国主義だとかって言われてるんだけれども、ね、その、国防費を増やそうとかさ、えー、自衛隊っていうのを軍隊っていうふうにね、憲法に明記して、ね、えーしっかりこう国際的なところで軍隊として国際法にのっとって働けるようにしていこうっていうふうに変えようっていうとすぐね、えー、自分たちの子供をね戦争に送り込むんだみたいなアレルギー反応する人いるんだけどそのいやまあ信教の自由があるんで自由なんだけれども平和日本の平和っていうところを観点にしたときに、えー、その努力って本当に、えー、一般国民の平和平和というものを守る方向の努力ですかね、いうことを非常に問う、問いたいなと思っております。平和というのは基本的には脅威となるものの力関係、パワーバランスっていうもののね、パワーというものに担保されているんではないかなというふうに私は思っております。まあ、皆様はどういうふうにお感じになったでしょうかね。と、えー、いうことで、えー、今回の講義、ちょっとのロングになってしまいましたけども、終わりたいと思います。さあ、あ前回ね、えー、水と平和はただだと思ってるということで、今回ね、その平和ということについて語っていきましたので、まず、次回はですね、この水資源というものにね、着目をして、喋、えー、っていきたいなと思っております。ということで、今回の講義、以上になります。ありがとうございました。また来週お楽しみください。それではまた、さよなら。